0: Herzlich Willkommen zum NewCommerce Update. Heute gibt es wieder die wichtigsten News aus der E-Commerce-Branche, kompakt für euch zusammengefasst. Unsere erste Meldung heute, Meta will Facebook zum App-Store-Ersatz in der EU machen. Genauer gesagt plant das Unternehmen, dass User mithilfe des eigenen App-Stores direkt aus einer Facebook-Ad heraus Apps installieren können. Aktuell können Werbetreibende ihre Apps ja bereits über Facebook bewerben. Allerdings werden User, wenn sie auf die Ad klicken, dann je nach Betriebssystem, also je nachdem ob iOS oder Android, immer in den Apple App Store oder zu Google Play weitergeleitet. Und dadurch sind Apple und Google aktuell eindeutig die wichtigsten Gatekeeper in der mobilen Welt. Das könnte sich jetzt aber bald ändern, weil Grundlage dieses ganzen Vorhabens von Meta ist der Digital Markets Act, der im Februar 2024 in Kraft treten wird. Das Gesetz ist unter anderem dafür da, die Monopolstellungen auf dem Digital Markt zu verhindern. Im Fall der App-Store-Anbieter zwingt es beispielsweise Google und Apple dazu, ihre Plattformen auch für alternative App-Download-Möglichkeiten zu öffnen. Das ist by the way auch der Grund, warum Microsoft vor ein paar Monaten schon angekündigt hatte, dass sie ins App-Store-Business für mobile Games einsteigen wollen. Naja, und auch Meta plant jetzt eben diesen Schritt und arbeitet zunächst mit Android-Entwicklern an einer Pilotphase. Dabei verspricht das Unternehmen den App-Anbietern zumindest am Anfang höhere Conversion-Rates, weil ja auch nur weniger Klicks benötigt sind, um Facebook-User quasi in Kunden zu verwandeln und diese vereinfachte Journey zu mehr Downloads führen soll. Das wäre sowohl für Entwickler als auch für Meta selbst natürlich eine große Chance. Zum einen würde das einen ganz neuen Markt für Meta eröffnen, weil durch die App-Tracking-Transparency können User entscheiden, ob ihr Verhalten nachverfolgt werden kann. Das Problem ist nur, genau damit verdient Meta ja auch sein Geld. Da der Großteil der Einnahmen des Unternehmens aus Werbung stammt, wurde das Geschäftsmodell von Meta durch diese Maßnahmen stark beeinträchtigt. Wenn die User aber nicht mehr zu Apple weitergeleitet werden, sondern in Facebook bleiben, braucht es diese Nachverfolgung ja nicht. Und auch die Entwickler der Apps würden von den In-App-Downloads profitieren, weil im Gegensatz zu Google und Apple will Meta angeblich nichts von den Umsätzen abhaben, die die Entwickler mit den In-App-Käufen erzielen. Dadurch würden die Anbieter viel mehr Geld verdienen, Denn Apple verlangt zum Beispiel 30% Beteiligung an jedem Cent, der mit einer App umgesetzt wird. Zum anderen hätten es aber Entwickler auch an sich schon einfacher, überhaupt etwas auf den Markt zu bringen. Weil vor allem Apple ist sehr streng, wenn es um die Überprüfung von Apps geht und hat strikte Bewertungsrichtlinien. Also da könnte Entwickler in Zukunft wirklich einfacher gemacht werden. Experten gehen allerdings davon aus, dass User aus Gewohnheit wahrscheinlich selten andere Anbieter nutzen werden und eher dem App Store bzw. Google Play treu bleiben werden. So wird zum Beispiel erwartet, dass weniger als 0,2% des Gesamtumsatzes von Apple durch konkurrierende App Stores in Europa beeinflusst werden. Ob und wie das Ganze also weitergeht, bleibt abzuwarten, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall sehr spannend, gerade auch aus der Performance-Marketing-Sicht. Unser zweites Update betrifft das Thema Barrierefreiheit von Online-Shops. Die Grundlage ist ein Test, an dem unter anderem Aktion Mensch, Google und die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik beteiligt waren. Und für diese Testreihe wurden insgesamt 78 Online-Shops auf die Barrierefreiheit untersucht. Das waren Shops, die aufgrund von Traffic-Daten von SimilarWeb zu den Top 500 Webseiten in Deutschland mit Online-Shops zählen. Und die Ergebnisse sind echt ernüchternd, wie ich finde, drei Viertel dieser größten deutschen Online-Shops sind demnach bislang nicht barrierefrei und nur zwölf Online-Shops haben wirklich passende Funktionen, um die komplette User-Experience barrierefrei zu gestalten. Kurzexkurs Exkurs an der Stelle. Barrierefreiheit im Netz bedeutet, dass auch Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel Blinde oder Menschen mit Einschränkungen wie Sehschwäche, also auch alte Menschen zum Beispiel, Websites bedienen können. Dazu zählt unter anderem das Navigieren von Websites mit der Tastatur oder auch die Verwendung von Klartext und Alternativtext, der durch eine Software vorgelesen oder in Praje-Schrift ausgegeben werden kann. Auch die Verwendung von leichter Sprache, also die barrierefrei unabhängig von Bildung oder Intellekt lesbar ist, zählt dazu. Dabei wird es ab Mitte 2025 sogar Pflicht für Onlineshops sein. Da tritt nämlich die EU-Richtlinie zur digitalen Barrierefreiheit in Kraft. Es besteht also definitiv Handlungsbedarf, allein schon weil es das Gesetz jetzt sagt. Es lohnt sich aber echt auch schon vor Ende dieser Frist aktiv zu werden. Also mal ganz abgesehen davon, dass es Inklusion fördert und deshalb enorm wichtig ist, weil Menschen mit Beeinträchtigungen sind auch eine enorm relevante Zielgruppe für uns im E-Commerce. Allein in Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen mit einer Beeinträchtigung, 7,8 Milliarden mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Und laut den Experten des Tests zur Barrierefreiheit nutzen sie das Internet überdurchschnittlich intensiv. So kaufen zum Beispiel 61% der Personen mit Behinderung sehr häufig bis häufig online. Im Vergleich dazu sind es bei den Personen ohne Beeinträchtigung nur 51%. Ist ja irgendwie auch ein No-Brainer, oder? Diese Menschen sind ja doch in ihrer Mobilität etwas eher eingeschränkt. Und da ist Windows-Shopping halt nicht ganz so angesagt. Online-Shopping dafür umso zugänglicher. Allerdings eben auch nur, wenn der Shop barrierefrei gestaltet ist. Und bisher sind viele das ja leider noch nicht wirklich. Die größte Barriere war laut Test übrigens, dass sich die Shops nicht mit einer Tastatur bedienen lassen konnten. Nur bei drei Shops war das möglich und dabei ist die Tastaturnavigation eine Grundvoraussetzung für Barrierefreiheit, um als Alternative zur Maus die Steuerung der Website zu erleichtern. Also checkt jetzt gerne nochmal ab, ob sich in euren Shops zum Beispiel alle Größen per Tastatur auswählen und bestellen lassen und ob beispielsweise auch genau erkennbar ist, welches Element da gerade mit der Tastatur ausgewählt wurde und so weiter. In den Tests war es auch echt oft der Fall, dass man Cookie-Banner oder andere Pop-Ups und Overlays nicht mehr Tastatur schließen konnte, obwohl die den Hauptinhalt der Webseite natürlich ausgeblendet haben. Die sind ja teilweise für Menschen ohne Beeinträchtigung schwer schließbar. So konnten die User per Tastaturnavigation gar nicht erst auf die Website kommen. Was sollte so natürlich auf keinen Fall passieren, macht natürlich auch keine gute Conversion-Rate. Übrigens, wer die eigene Website auf Barrieren testen will, kann das beispielsweise mit Tools wie Wave oder Google Lighthouse machen. Die Experten des Tests empfehlen aber auch, Betroffene direkt an der Entwicklung teilhaben zu lassen oder sie am Ende als Testperson hinzuzuziehen. Die wissen am Ende ja am besten, ob alles glatt läuft. Also, nehmt euch das Thema auf jeden Fall zu Herzen und befasst euch mit der Umsetzung, weil spätestens 2025 wird es sowieso zur Pflicht. So und jetzt kommen wir noch zu unserer letzten Meldung für heute, für alle, die es vercheckt haben. Hier der kleine Reminder, seit dem Wochenende gibt es kein Google Analytics mehr. User haben zwar noch Zugriff auf den Bereich, aber seit 1. Juli werden keine neuen Daten mehr dort erfasst. Stattdessen gibt es Google Analytics 4. Ein Update in der Hinsicht war ja auch echt nötig, weil durch den Wegfall der Cookies von Drittanbietern wird es immer wichtiger, Daten zu sammeln. Außerdem ist das Thema Datenschutz gerade so wichtig und gesellschaftlich verankert wie noch nie. Da müsste also eine Lösung her und die gibt es jetzt auch mit GA4. In der neuen Version gibt es zum Beispiel Funktionen, die dank Machine Learning ganz ohne Cookies auskommen können und außerdem werden keine IP-Adressen mehr gespeichert und Datenschutzeinstellungen lassen sich leichter kontrollieren und das neue Tool ermöglicht auch automatisch einen Einblick in die Verhaltensweise der User zu bekommen. Außerdem gibt es einen Überblick über die neuesten Trends, dadurch können Brands sehr schnell darauf reagieren. Gleichzeitig erhält man mit Google Analytics 4 nun kostenfreien Zugang zu BigQuery. Das ist ein Data Warehouse, mit dem sich auch bei einer riesigen Menge an Daten schneller Berichte und Analysen teilweise in Echtzeit erstellen lassen. Ihr seht schon, eine ganze Reihe von Funktionen, die den Datenschutz in den Fokus rücken, um Lücken in der Datenerfassung zu vermeiden, sollten User jetzt schnell darauf umstellen. Und bevor ich es vergesse, kommt hier noch ein vierter und letzter hochaktueller Punkt. Nächste Woche starten auch die Amazon Prime Days. Am 12. und 13. Juli gibt es dann wieder krasse Schnäppchen auf Amazon. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lohnt sich es eventuell auch noch eigene Angebote und Sales auch auf der eigenen Website, abseits von Amazon zu starten. Die Prime Days haben sich ja inzwischen fast wieder Black Friday als Shopping-Event etabliert und Online-User sind in Shopping-Laune. Gleichzeitig ist die Konkurrenz auf den Werbeplattformen aber noch weitaus niedriger wie zum Beispiel an dem Black Friday. Also unbedingt nutzen. So, das war's auch schon wieder mit dem NewCommerce-Update. Ich hoffe, ihr seid damit wieder gut informiert, was die E-Commerce-Branche diese Woche so bewegt. Und wenn ihr sagt, dass das für euch relevant ist, dann solltet ihr unbedingt auch am NewCommerce-Summit teilnehmen. Das ist praktisch wie so ein NewCommerce-Update, nur in groß und in noch geiler und mit noch mehr Menschen live vor Ort, die gleichgesinnt sind wie ihr. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall mit dabei sein Mitte Oktober hier bei uns in München. Tickets bekommt ihr über den Link in den Shownotes und ihr solltet euch ranhalten, dass ihr auf jeden Fall noch eins bekommt. So und jetzt bis zum nächsten Mal, wenn ich mich im nächsten Podcast wieder mit einem spannenden Thema aus der E-Commerce-Branche auseinandersetze. Bis dahin eine schöne Woche euch. Das E-Commerce Update. Die wichtigsten News aus der E-Commerce-Branche. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt. Du willst immer up-to-date bleiben? Dann aktiviere jetzt die Glocke und verpasse keine neue Folge mehr. Erhalte außerdem weitere tolle Insights rund um das Thema E-Commerce und Einblicke in die Branche auf unserem Instagram-Kanal und LinkedIn. Die Links findest du in der Folgenbeschreibung.